0: 山西一名男子因为发帖质疑警方被跨省抓捕，引发了很大的争议。虽然目前已经取保候审，但后续能否全身而退尚存变数。那么他所谓的质疑是否合法呢？公权力部门应该如何面对批评？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。这个事儿我之前看到了啊，老实说呢，当时我就觉得这位山西的庞先生啊，他的这个做法是有法律风险的。呃，那么现在呢是取保候审了，啊，但是呢并不是释放。呃，律师这边想给他办撤案啊，但是能否撤案呢？还是说会继续侦查起诉啊？其实还是存在一定变数。呃，首先说一下，就很多人对这个跨省有一种奇怪的刻板印象，就好像一说跨省如何如何啊，就有什么问题。呃，其实跨省执法很常见呀、啊。那之前唐山烧烤店打人事件，有一个涉案人员叫沈某俊，都逃到江苏了。就是这个唐山警方跨省给抓回来的，跨省本身没有什么问题，而是抓捕看是不是有问题。那么至少目前看啊，这个抓捕在程序上是合法的，否则他律师早就提出来了。那现在看呢，其实是对这个实体部分有争议，也就是他的行为是否构成寻衅滋事罪。呃，这个螃蟹呢，这三篇文章因为他都删掉了啊，我也没有看到全文。啊！但是我看了一些他亲属提供给媒体的截图，呃，老实说，我一看这标题就笑了。这哥们儿呢，属于想做舆论监督，但是没有专业技术的典型啊、呃。我以前说过，我在报社做过十多年的舆论监督嘛。这个舆论监督呢，啊、呃，其实也是个技术活啊，不是说你有勇气，你会发网帖，你就能干的。呃，举个例子。我以前采访过一个游乐场周边这个居民被打扰的事情。那么当时呢，一开始这个标题是噪音扰民。后来我核实了一下，这个法律上噪音扰民是有专门标准的，而当时这些居民所在的区域它没有规定噪音标准，所以呢，你起噪音扰民就可能有法律纠纷。那后来就用了说扰了居民的好梦做标题啊，这个都是有讲究的。那么根据家属提供的这个文章的部分的截图看呢，他试图曝光的是一起追尾事故之后司机跟执法人员发生冲突的案件。而他实际上一开始只有司机一方的说法，那他律师主张说他是放了沂南县官方的回复啊，但实际上这个回复啊、呃，看日期是8月30日的，而他的第一篇文章是8月23日发的，也就是他阅读量最高的那一篇啊，当时发的时候还没有官方回应的，那恐怕那个里头就只有司机一方的说法了。那你这个做法就是肯定有风险嘛，通俗的说就是你偏听偏信啊，你看这么起标题，说实话也是让人挺意外的。而且呢，这个司机的描述啊，通常是干舆论监督的，你一看就知道要警惕。呃，倒不是说他一定说谎啊，而是他表述的这个方式，就是他是试图说对方是违规追车。那么这个违规追车有没有呢？我不知道。但是从他描述看啊，是他撞上了一辆停着的车啊，那、呃、并不是说在追车过程中发生的碰撞。但实际上比较有关联的就是这个车辆它是否摆放了警示标识，以及当时的路况情况如何。跟这个车是什么原因停下的，其实没有什么关系啊，所以说是啊，因为违规停车呀，还是说是什么违规追车呀，还是司机上厕所了，还是车坏了啊，这都不重要。那如果说呃、啊、违规追车啊，也是被追车那个司机，他可能会有异议。那么有人怀疑啊，是不是这后来这个司机他是一开始想曝光这个违规追车，那这个可能性也不大，因为车辆已经都停到路边了，你怎么拍，你能拍出他违规追车来呀、啊？那根据他自己的这个描述呢，他之前其实也没有看到追的过程啊，也是后来听说的。那么这个司机在试图强调一个跟自己没有关系的对方的错误，这个情况尤其是在纠纷报道中的当事人啊，其实是需要特别注意的，因为有一种可能是他自知不占理啊，下意识为对方增加污点来试图证明自己。当然这只是可能啊，也可能这个司机说的都是真的。那真的有违规追车。只是说呢，如果专业做舆论监督啊，是要谨慎的。就你这个事情，一定要反复核实。核实啊，就是要问两边。那结果，这位庞先生的做法是什么呢？哎，他在微信聊天里跟这人说，叙述清楚，千万不能有假。这简直就是笑话呀！你开玩笑呢？本来就是这人提供爆料，完事儿，你说让这人说，哎，不能有假。哎，大家觉得他这个能算是核实吗？然后呢，他。这个庞先生啊，取保候审之后有一段接受采访的录音，他是这么说的：当时那个货车司机给我提供的时候，我和他确认过，司机说说如果有家属愿意负法律责任，可能是这个司机有过，但是我是据实反映。我听完都无语了，什么叫可能有错，但是你是据实反映啊？他如果错了，那你这反应就是不实的呀，对吧？你根本就没有去核实这是不是事实，这就是一个问题啊。那么现在这个事儿就只能赌这个司机没说谎了啊！如果这个司机说谎了，有重大失实部分，那就比较麻烦了。你像他说这个司机可能有点错啊，我也不知道是什么层面上的。更何况他后边这两个标题啊，有当派出所面抢手机打人和沂南县政府官官相互说瞎话办假事这些内容，那你就举证吧，对吧？比如说这个官官相互说瞎话是怎么回事啊？谁跟谁哪两个官相互了？你举证呗。当然了，他的这个律师呢认为他是无罪的啊。我看媒体转述了这么几点意见：第一是说呢，这个发布内容以现场的视频和照片为主，辅以监督政府部门的评论性文字，不属于编造或散布虚假信息。那这里存在一个疑问，他可能不是编造，但是他这个确定不是散布吗？就您这文字部分，尤其您这标题部分是否属实，很关键呀。其次，这律师说呢，啊，文章中并没有对关键性信息进行篡改，相反，还在微信文章中贴出了宜南县官方的回复，各方信息相对较为全面，达成了一定程度上的平衡。呃，这个咱们前面说了，他第一篇发出来的时候还没有官方回复呢，人家公安机关完全可以说你是先造谣后辟谣，而且大家看他最后那个文章的标题，那个是辟谣性质吗？那个倾向性过于明显啊！你这质疑监督，你是一定要有中立的，你。这个态度啊、呃，你能说达到平衡吗？那么第三说呢，这个微信文章没有造成公共场所秩序严重混乱啊，他本人也不具有寻衅滋事犯罪的主观故意，这个倒是有可能产生效果啊。但是我比较疑惑啊，你就说他第一篇文章是你说的这个，他没有主观故意，但是第三篇在有了县政府回复之后，他持续说对方是官官相护啊，这什么意思？那你就赌吧，对吧？就他们最好是真的官官相护说瞎话，否则你这明显是主观放任的故意嘛。那么他本人和他的律师都强调啊，他这个行为是善意。我看网上也有很多人说，啊，这个能不能质疑啊？我善意质疑可不可以啊？你善意质疑你得基于事实啊。你有善意，你有事实吗？从他的律师回复看，没有说他的爆料完全属实啊。就这个，大家自己去反正理解吧。反正你如果说想是啊，媒体写稿子不采访不核实啊，只听一方声音，然后说啊，这个我采访这方可能有错，但是我是据实报道，你们能不能同意？那么普通人啊，以前手里没有话语权，那现在社交媒体时代啊，人人都有麦克风。你既要享受这种媒体的一样的便利，那你是不是就要承担媒体一样的责任呢？啊，如此操作呢，我只能说多少有点法律风险啊，至少授人以柄吧。就还是那话，你现在就只能赌他拿的这个单方信息没出错啊，这要出错了呢，可能还相对有点麻烦。啊，当然了，这个是不是有必要采用刑事手段？我个人持保留态度啊。如果说警方经过耐心细致说服，这个庞先生呢，他拒绝删除不实内容啊，你定他寻衅滋事罪，我可能会认为更合理一些。那么这个人呢，他现在还质疑的本身就是警方，然后警方直接去采取刑事措施啊，我认为社会效果可能有待商榷吧。是不是啊？比如说先沟通一下，或者说行政处罚更合适一些啊？当然，这个还是以司法机关的发布为准啊。我只是个不成熟的看法。那么现在呢，山东警方也表态是全面核查了啊，就希望有一个让大家都能满意的结果吧。那最后呢，还是提醒网友啊，您如果没有受过专业训练，不建议您在网上替别人曝光啊。其实呢，我在后台也经常收到说哎，我一个什么什么事儿啊，能不能帮我曝光？还有人说要这事儿给我钱的，这都不可能的。我没有采访权，我怎么给你曝光啊？我只能引述官方报道，行使评论的权利。那么。普通网友啊，不是你亲身经历的事情，你如果是听别人转述，你进行曝光，这个风险其实是很大的。就多少个举着身份证说，哎，我愿意负法律责任的，那都翻车了呀，对吧？你别的不说，前几年有一个呃，崔永元帮王林清啊说录视频发布这么一个事件，后来发现这个王林清是自己偷卷宗搞的一场闹剧啊，这得亏不是崔永元自己出镜录的这个视频发布啊，他作为资深的媒体前辈，他都翻车了。请问诸位，根据什么认为自己有这个能力判断，说我可以啊、呃、判断说这个爆料的内容是否可信呢？就单方信息就能判断吗？就算你偶尔说中一次啊，如果你经常这么干，恐怕也难免会出问题的。那么一般来说呢，啊遇到类似问题还是建议通过法律途径，比如说对执法机关的投诉和举报吧。那通过督查呀、啊、纪委监察呀、啊、进行，这个风险会小得多啊。当然了，这个也要注意符合事实啊，也不能夸大其词，不然有可能是涉及这个诬告陷害罪的。那么以上呢，就是我对所谓跨省抓捕发帖人案件的一个分享。个人简单那么说了，欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言，如果您觉得说还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。